0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist wieder die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon, Seller und und äh, du kannst mit einem kostenlosen Probemonat starten. Das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen. Mein Name ist
1: Michael Hecker und in den nächsten zehn Minuten möchte ich mir mit euch ansehen, wie sich die Leistung der Amazon-Werbekampagnen seit Ausbruch von Covid-19 entwickelt hat. Um es vorwegzunehmen, wir sehen deutlich höhere PPC-Umsätze, gleichzeitig einen signifikant niedrigeren Arkos. Profitabilität hat sich also stark verbessert. Und äh, ja, unternehmerisch ist das natürlich eine sehr spannende Konstellation. Bevor ich inhaltlich einsteige, nur eins vorweg. Als ich über das Thema für diesen Vortrag nachgedacht habe, habe ich mich relativ lange mit der Frage beschäftigt, ob man über Covid-19 überhaupt in so einem Kontext sprechen darf. Stand heute sind über 400.000 Menschen weltweit an dieser Krankheit verstorben. Und ja, auf gut Deutsch ist es einfach eine Tragödie. Ein besseres Wort fällt mir jetzt leider nicht ein. Schlussendlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ihr als Hersteller ja letzten Endes Güter bereitstellt für die Menschen. Als Händler tragt ihr zur Allokation dieser Produkte bei. Beides sind aus meiner Sicht extrem wichtige Aufgaben in einer zivilisierten Gesellschaft. Und wenn ich jetzt mit diesem Vortrag euch nur so ein bisschen unterstützen kann, dann kommt das letzten Endes nicht nur euch, euren Mitarbeitern und euren Familien zugute, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes. Und insofern ist es mir eben wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Gut, fangen wir mal an. ppc Controlling. Prinzipiell kann man sich ja die unterschiedlichsten Kennzahlen angucken. Man kann endlos Excel-Sheets mit irgendwelchen Datenkolonnen befüllen. Da ist dann aber irgendwann die Frage, welchen Mehrwert man hier noch generiert Für mich persönlich ist das übergeordnete Ziel immer Transparenz zu schaffen, insbesondere wenn es mal unbequemere Fragen gibt. Und im Alltag sind diese unbequemen Fragen, warum sind die Kosten gestiegen, warum ist der Umsatz rückläufig, warum hat sich die Profitabilität verschlechtert. Wenn es diese Fragen gibt, dann will man ganz genau wissen, was die Ursachen sind und mit diesen zehn Kennzahlen kann man das. Wir haben heute leider nur zehn Minuten, insofern gehe ich jetzt nicht allzu detailliert auf die einzelnen Zahlen ein. Ich denke, den meisten sind sie geläufig, aber wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, kontaktiert mich gerne. Äh, ganz am Ende blende ich meine Kontaktdaten für euch ein. Einfach um den zeitlichen Verlauf besser zu verstehen, habe ich hier mal die Daten zu den Daily New Cases äh, für die fünf Amazon-Marktplatzländer in der EU mitgebracht. Wir sehen, dass der Ausbruch... Anfang März begonnen hat, um den 1.3., wir sehen, dass der Höhepunkt um den 1.4. lag, wir sehen, dass es einen zeitlichen Versatz zwischen den Einzelländern gab, der Anfang war in Italien und England war das, das letzte Land, wo es dann eben leider auch zu einem Ausbruch gekommen ist, wir sehen, dass die Zahlen seitdem stark rückläufig sind, zum Glück, hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, äh, als nächstes wäre jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge gucken wir uns diese PPC-Kennzahlen an. Äh, ich hatte eben in der Übersicht die Impressionen ganz oben. Äh, ich möchte jetzt hier aber bewusst eine andere Reihenfolge wählen, denn äh, die Impressionen werden ja auch wieder durch eine Reihe von Teilaspekten beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass es eben Verschiebungen vom stationären Handel in den Online-Handel gibt, also sprich mehr Menschen, die auf den Amazon-Seiten surfen. Parallel könnten Werbebudgets oder Gebote ein limitierender Faktor sein. Also das heißt, wenn wir uns jetzt einfach nur die Impressionen angucken, dann würde man noch gar nicht so genau wissen, woran das letzten Endes liegt. Und äh, weil das so ist, möchte ich jetzt erstmal mit den Kennzahlen beginnen, mit denen man das Kundenverhalten genau messen kann. Mal sehen, was es da für Änderungen gab. Fangen wir mal mit der Click-Through-Rate an, also der Klickrate. Da sehen wir einen deutlichen Sprung äh, Mitte März. Mit der Interpretation muss man hier so ein bisschen vorsichtig sein, denn prinzipiell gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die die Click-Through-Rate beeinflussen. Zum Beispiel die Anzeigenpositionen, einfach nur als Beispiel die Werbung, die auf Produktdetailseiten angezeigt wird. Diese Product-Attribute-Targeting-Ads, die sind ja etwas weiter unten auf der Seite, als zum Beispiel die Top-of-Search-Anzeigenpositionen, also die Anzeigenpositionen ganz oben in den Suchergebnissen. Das heißt, hier gibt es Unterschiede im Klickverhalten von den Usern. Und wenn sich jetzt eben diese Traffic-Verteilung ändern würde, dann würde allein das schon zu so einer Veränderung in der Click-Through-Rate führen. Ich glaube aber nicht, dass das hier die Erklärung ist. Wir hatten Ausgangssperren in allen Ländern. Lebensmittel konnte man zwar in den Supermärkten kaufen, aber eine ganze Reihe von Geschäften war geschlossen. Das heißt, der, die Anzahl oder auch der Anteil an Menschen, die eben tatsächlich eine konkrete Kaufabsicht haben, die sie befriedigen wollen, ist gestiegen. So zumindest meine Hypothese und das ist jetzt eben das, was man hier sieht. Also sprich, die Leute klicken mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die Werbeanzeigen. als nächstes die Conversion Rate. Der Graph sieht jetzt erstmal relativ flach aus, davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Zwei Details sind hier bei der Darstellung wichtig. Das eine ist, wir haben die Daten so normiert, dass jedes Land am 1.3. bei 100% liegt. So ist einfach die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Ländern im Zeitverlauf besser. Und das andere ist die Y-Achse. Da haben wir hier eine sehr breite Range zwischen 0 und 300%. Prozent. Die Idee war, dass wir für alle Kennzahlen die Achsen einheitlich skalieren, sodass man dann auf einen Blick auch wieder schnell sehen kann, welche Veränderungen den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Also das ist die Idee. Hier die Conversion Rate sollte man jetzt aber nicht unterschätzen. Wenn man sich die Zahlen im Detail anguckt, dann sieht man, dass die durchschnittliche Conversion Rate gestiegen ist und auch, Verhältnismäßig kleine Änderungen von sagen wir mal 10 Prozent haben letzten Endes einen sehr großen Einfluss auf den ARCOS. Also das heißt, das bitte nicht äh, unterschätzen. Wir haben hier eine positive Entwicklung. Als nächstes Average Basket. In dem Chart seht ihr solche äh, Hügel, nenne ich es mal. Ähm, der Average Basket wird ja, äh, setzt sich ja zusammen aus dem Produktpreis und der bestellten Menge. Wenn man sich die Bestelldaten detaillierter anguckt, dann sieht man tatsächlich, dass hier die Bestellmengen den äh, Ausschlag geben. Ähm, das heißt, was man hier sieht, sind eben diese sogenannten Hamsterkäufe. Ähm, fand ich persönlich sehr spannend zu sehen. Inzwischen hat sich das wieder relativ normalisiert, aber eben gerade so in, der, in dem Zeitraum Ende Februar bis äh, Anfang Mai äh, hatten wir eben deutlich höhere Average Baskets und das ist eben positiv für den ARKOS. So, wir hatten Jetzt schon gesehen, dass die Conversion Rate gestiegen ist und dass der Average Basket gestiegen ist. Zwei der wesentlichen Faktoren, die den ARCOS beeinflussen. Der dritte Faktor ist der Klickpreis. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich der entwickelt? Wenn Händler einfach nur das Ziel haben, die Profitabilität konstant zu halten, dann würde man ja erwarten, dass sie ihre Gebote anheben. Sieht man das hier? Schauen wir es uns mal an. Das Gegenteil ist der Fall. Im Zeitraum 1. März bis also Mitte März sieht man zwar einen Anstieg, aber seitdem sind die Klickpreise stark gefallen und die sind auch aktuell noch unter dem Niveau, was wir zuvor hatten. Höhere Conversion Rate, höherer Average Basket, niedrigere Klickpreise. Das heißt, die Hack-Cost-Werte haben sich deutlich verbessert, Profitabilität hat sich deutlich verbessert und auch das ist eben aktuell noch der Fall. Also, das heißt, diese spannende unternehmerische Konstellation, von der ich eingangs gesprochen hatte, ist nach wie vor gegeben. Jetzt ist die Frage: Nutzt der Markt die Gunst der Stunde? Wenn sich die Profitabilität verbessert, würde man ja erwarten, dass die Budgets stark steigen. Ist das der Fall? Auf den ersten Blick ja. Wir sehen, dass sich hier die Graphen deutlich über der 100-Prozent-Linie bewegen. Aber wenn wir es uns mal detaillierter angucken. Die ockerfarbene Linie ist äh, die Linie für Deutschland. Da sehen wir, dass die ja relativ kontinuierlich um diese 100-Prozent-Linie äh, geschwankt hat. Also das heißt, hier sehen wir jetzt keine dramatischen Sprünge. Und auch wenn man die anderen Länder ansieht... Äh, Sieht es natürlich nach dem ersten dritten dramatisch aus, aber wenn ich das in Relation setze zu den Werten zwischen dem ersten zweiten und dem ersten dritten, dann ist das eigentlich einigermaßen die normale Range. Also, das heißt, rein subjektiv hätte ich jetzt hier tatsächlich mehr erwartet. Anzeigenimpressionen und auch an der Stelle wieder was sehr, sehr interessantes. Fangen wir mal wieder mit Deutschland an. Die Anzeigenimpressionen sind rückläufig darüber bin ich tatsächlich gestolpert. So, äh, was ist die Erklärung? Wir haben gesehen, dass die äh, Ausgaben in Deutschland relativ konstant geblieben sind. Wir haben gesehen, dass die Klickpreise gesunken sind. Das heißt, aus einem gegebenen Budget kann man jetzt mehr Klicks rausholen. So, und das Entscheidende ist jetzt, dass hier tatsächlich die Click-Through-Rate so stark gestiegen ist. Ja, also das heißt, dieser Rückgang im CPC, der wird überkompensiert durch die gestiegene Click-Through-Rate. Also das heißt... Diesen, diese ziel anzahl die ihr euch mit eurem Budget leisten könnt, kann jetzt durch weniger Anzeigenimpressionen generiert werden. Und das ist genau das, was man hier sieht. Sehr, sehr spannend, finde ich. Äh, man sieht, es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Ländern, insbesondere in äh, England äh, gab es Sprünge in den Anzeigenimpressionen, aber gerade die Entwicklung von Deutschland hat mich eben sehr überrascht. Budget ist zunächst erstmal konstant geblieben, Klickrate gestiegen, das heißt, die Klicks sind gestiegen. Hier sieht man es jetzt wirklich sehr, sehr deutlich, dass eben die Reichweite gestiegen ist. Order Volumen signifikant gestiegen. Wir haben mehr Klicks bei einer höheren Conversion Rate. Also das heißt, die Bestellanzahl ist deutlich gestiegen. Höhere Bestellanzahl mit einem höheren Bestellwert. Das heißt, auch die Umsätze sind deutlich gestiegen. Also das heißt, das ist natürlich alles sehr äh, sehr interessant. So, und jetzt zum Abschluss nochmal Stand heute. Schlussendlich ist ja der Arkos das Entscheidende. Wir hatten schon gesagt, A-Kost wird beeinflusst durch den Average Basket, die Conversion Rate und den CPC. Bei der Conversion Rate sehen wir, dass die sich weitestgehend schon wieder normalisiert hat. Sollte es so eine zweite Welle geben, was ich natürlich nicht hoffe, äh, gehe ich davon aus, dass man auch wieder solche Hamsterkäufe sehen würde. Aber für den Moment gehen wir mal davon aus, dass der Average Basket ein eher nachrangiger Faktor ist. Wir haben gesehen, dass die Conversion Rate gestiegen ist. Mittelfristig gehe ich davon aus, dass sich das wieder normalisieren wird, gerade jetzt, wo die Geschäfte wieder öffnen, wäre zu beobachten. Das eigentlich spannende oder der wichtigste Faktor aus meiner Sicht sind die Klickpreise, die aktuell eben noch deutlich unter dem Niveau sind, die wir noch im Februar hatten. Und hier ist jetzt die Frage, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Das hängt sehr stark von den Händlern, also sprich von euch ab. Wenn ich mir die Diskussionen in den Händlergruppen auf Facebook angucke, habe ich den Eindruck, dass es relativ viel Verunsicherung im Markt gibt, also eine ganze Reihe Händler, die eben ja, teilweise Budgets kürzen, Gebote reduzieren, das führt dann natürlich zu weniger Wettbewerb in den Anzeigen, Auktionen und das führt dann eben letzten Endes zu äh, niedrigeren Klickpreisen. Also sprich, es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Was wir wissen, ist, dass die Klickpreise aktuell noch niedriger sind, Wir wissen, dass die, dass die Profitabilität aktuell deutlich besser ist, das heißt, ich persönlich würde das auf jeden Fall nutzen. Wie kann man das tun? Zwei zentrale Hebel. Zum einen das Budget. Wenn eure Kampagnen profitabel sind, und das sollten sie sein, gerade in der aktuellen Zeit, dann bedeutet ja jeder zusätzliche Klick mehr Deckungsbeitrag. Also das heißt, in dieser Situation sollte das Budget eben kein limitierender Faktor sein. Das wäre zu prüfen. Und das andere sind die Gebote. Da ist jetzt die Frage, was eben eure unternehmerische Zielsetzung ist. Ich verstehe voll und ganz, wenn ihr sagt, ihr wollt eben diese Profitabilität nutzen und vielleicht so ein Stück weit Reserven in der Firma bauen, Rücklagen anlegen. Aber wenn ihr sagt, hey, eigentlich möchte ich einfach nur meine Profitabilität konstant halten, dann könnt ihr eben das aktuelle Marktumfeld für Wachstum nutzen. Das heißt, man kann die Gebote anheben, ihr kriegt mehr Anzeigen, Impressionen und nochmal deutlich mehr Umsatz. So, wenn ihr Fragen zu diesen Daten habt, zum Thema Amazon PPC im Allgemeinen oder wenn ihr gerne mit mir zusammen eure individuellen Daten angucken wollt, dann kontaktiert mich gerne. Meine E-Mail-Adresse ist m.hacker.quantifiedmarkets.com. Meine Telefonnummer seht ihr hier dargestellt. Und jetzt kann ich euch nur noch viel Vergnügen mit den anderen Vorträgen wünschen und einen guten Handel. Bis bald!